1: Cette semaine, vous l'entendez, on sort des studios radio, on prend une bonne bouffée d'air frais et on vous amène à la rencontre de projets qui allient science et expérience sensible et esthétique. Tout ça afin de conscientiser le public à des enjeux environnementaux pressants.
0: Et on discutera de façon créative et incarnée de prêter attention aux transformations de la nature qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déployer l'émission à travers une série d'entrevues marchées réalisées avec nos invités au Jardin botanique de Montréal.
1: Si le vous en dit, on vous invite d'ailleurs à mettre votre casque d'écoute et vos bottes de rando pour nous écouter lors d'une de vos propres promenades en plein air.
0: C'est donc parti pour l'épisode 5 de REC, dédié à la recherche-création et à l'environnement.
1: Bonjour, je suis Cynthia Nouri.
0: Et moi, Marc-André Cossette.
1: Bienvenue à REC, le magazine radiophonique de recherche-création présenté par le réseau Hexagram en collaboration avec Choc.ca.
0: Notre série vous présente des initiatives de chercheurs créateurs et créatrices qui repoussent les limites des disciplines académiques et artistiques pour créer des discours et des connaissances inédites à travers leurs démarches et leurs œuvres.
1: En effet, on le sait, on fait face à de nombreux bouleversements environnementaux en ce moment, parmi bien d'autres, hélas, et ça amène une série d'enjeux devant lesquels nous devons nous mobiliser collectivement.
0: Et si les scientifiques nous alertent depuis longtemps à propos des changements climatiques, ils elle et elles ne sont pas les seuls à porter attention à ces phénomènes. En effet, ces bouleversements inspirent aussi les pratiques de nombreux artistes.
1: Main dans la main avec des données scientifiques, comment des expériences sensibles et esthétiques peuvent-elles contribuer à la prise de conscience, la réflexion critique et l'action environnementale?
0: Pour cet épisode, nous mettons de l'avant des pratiques de recherche-création qui font le pont entre les sciences naturelles et l'art.
1: C'est au cœur de l'installation Bois au métal, qui est présentée au Jardin botanique de Montréal en juillet 2021, que nous débutons cette réflexion, en plus de vous en offrir un tour guidé et une expérience audio en cours d'épisode.
0: Oui, et nous explorons aussi la démarche de création de cette installation avec Gisèle Trudel et Marie-Ève Morissette, respectivement chercheurs principales et collaboratrices de la chaire Médiane, une toute nouvelle chaire de recherche du Canada en arts, écotechnologie de pratique et changement climatique basée à l'UCAM.
1: Qui dit conscientisation aux enjeux environnementaux par l'art, dit aussi nécessité de joindre des publics qui vont faire vivre et circuler les œuvres, parfois même en les transformant. C'est ce dont nous allons discuter avec la professeure de l'Université de Montréal et sociologue de l'art, Suzanne Paquet, qui suit depuis plusieurs années des œuvres d'art publiques notamment à travers leurs différentes vies sur le web.
0: En deuxième partie d'émission, vous entendrez aussi de nouvelles voix, celles de nos collaboratrices Gaëlle Scali et Paloma Leighton. On leur souhaite la bienvenue dans l'équipe de REC.
1: Et notre programme très chargé, comme vous le voyez déjà, va se poursuivre par une déambulation physique et sonore du Jardin botanique en leur compagnie, alors que l'artiste Béatrice Herrera et le professeur Thierry Bardini vont se joindre à nous pour une entrevue marché. Ils vont nous présenter les travaux du tout récent Critical Gardening Collective et avec eux, on va porter attention aux mousses bipolaires, dont les transformations récentes témoignent des perturbations climatiques à l'ère de l'anthropocène.
0: Dans une autre entrevue marché, celle-ci en compagnie de la doctorante Chantal Thé-Paris, ce sera l'occasion de nous familiariser avec la pratique de l'écoute profonde ou du deep listening. La rencontre de ces deux trajets culminera en une discussion passionnante sur la saint et ses enjeux éthiques inspirés des travaux de Donna Haraway.
1: Oui, la saint qu'on avait justement déjà abordée euh, dans l'épisode 4 de REC. C'est donc un programme chargé qui se poursuit euh, comme toujours sur notre site web au rec.hexagram.ca. C'est donc parti pour notre balade au cœur du Jardin botanique.
0: Pour débuter cette rencontre entre recherche-création, art numérique et sciences du climat, on a avec nous Gisèle Trudel et Marie-Ève Morissette. D'abord, merci de nous recevoir sur le site de votre dernière création, Au bois métal, qui est présentée en ce moment même au Jardin botanique de Montréal.
2: Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Gisèle Trudel est artiste, professeure au département d'arts visuels et médiatiques de l'UQAM et membre du réseau Hexagram, réseau qu'elle a d'ailleurs dirigé de 2012 à 2015. Elle est également titulaire de la nouvelle chaire de recherche du Canada, Médiane, qui explore de manière artistique et dans l'espace public les données du programme de recherche Smart Forest piloté par l'écologiste forestier Daniel Nisha. Elle est aussi fondatrice avec Stéphane-Claude du laboratoire en art numérique Air Lab. On a aussi avec nous Marie. Morissette, qui a quant à elle exercé une vingtaine d'années comme designer graphique. Son travail est passé de l'imprimé à la spatialisation d'éléments visuels et à l'expérientiel. Elle détient une maîtrise en design de l'environnement et un DESS en design d'événements de l'UCAM. Et elle poursuit finalement aujourd'hui une maîtrise en design numérique à l'école NAD de l'UCAC. Tout d'abord, question simple, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'on voit présentement dans l'installation bois au métal?
2: On voit trois structures d'échafaudage qui sont des supports à la vidéo et au son. Chaque structure a un dispositif sonore euh, intégré, tout comme des séries de tuiles d'ailes qui diffusent une imagerie qui a été prise sur le terrain avec Smart Forest, mais aussi une visualisation des données de leur recherche. On présente au public ces trois stations dans l'espace comme des lieux d'accueil de leurs paroles, mais aussi un lieu de rencontre avec, entre arts, sciences et communautés. Et on a, en plus de ça, une petite station météo qui compile des données in situ qui sont aussi visualisées sur les écrans.
0: C'est des stations, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient assis dans les stations, donc c'est des stations sur lesquelles on peut monter, qu'on peut habiter carrément.
2: Exactement. Donc, c'est une architecture temporaire que j'utilise avec les structures d'échafaudage. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que c'est entièrement modulaire. On peut faire n'importe quelle structure. Euh, c'est un chantier pour moi. Alors, donc, le chantier de la parole, de la rencontre. Les scientifiques s'en servent beaucoup aussi dans leur manière d'aller placer les senseurs sur les arbres. Alors là, il y a une résonance. Mais ce que j'aime ici, c'est que tout est à vue d'œil, il n'y a rien qui est caché. Euh, on voit autant la construction de la structure, mais c'est aussi la structure qui est là pour vivre des expériences différentes.
0: Pour mieux comprendre un peu le, le, le discours derrière l'installation, euh, j'aimerais juste vous demander qu'est-ce que le programme de recherche Smart Forest, premièrement, et puis comment est-ce que vous avez intégré les données comme matériaux de création, finalement, dans l'installation? Oui.
2: Oui. Smart Forest, je les ai rencontrés grâce à, au service de la recherche de mon université. Donc, c'est un programme pan-canadien piloté à l'UCAM par Daniel Nisha, qui est prof en, en sciences biologiques, mais plus en sciences forestières. Et alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les effets des changements climatiques dans la forêt à travers le Canada, mais plus spécifiquement, dans mon cas, je les ai accompagnés sur le terrain, euh, pas loin d'ici, à la Naudière et dans les Laurentides, et ils placent des capteurs sur les arbres et ils regardent, selon les différentes espèces, comment l'arbre réagit à, à un surplus d'eau ou une pénurie d'eau. Alors, euh, et plus, plusieurs autres facteurs, mais ce, dans ce cas de, notre, de cette première rencontre ici au dans jardin botanique, on se penche sur la question
0: de l'eau. L'enfant de la chair médiane euh, essaie de développer des approches éco-technologiques de la recherche-création. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport au, euh, au, au champ méthodologique ou en fait, c'est quoi, quelle pratique vous développez euh, oui. pour arriver à ces approches éco-technologiques là
2: Oui, ça repose sur ma recherche antérieure aussi. Quand je, je parle d'une écosophie qui vient de la pensée de Deleuze et Gattari, et surtout Gattari. Alors donc, on a toujours trois champs. Donc, on a le on a le social et on a l'individuel. Alors, quand je parle de éco-technologie, je me réfère à ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui est présent. Mais la question éco-technologique, c'est que éco, il veut dire un système, hein, quelque chose qui est ouvert. Euh, technologie est pour moi une relation. Et alors, donc, comment fait-on pour créer des relations nouvelles à propos de la technologie, mais pas juste la technologie des machines, c'est la technologie des arbres, c'est la technologie de la nature. Pour moi, la, la nature est une technologie, mais ça veut dire relation. Bien sûr, ici, l'écotechnologie de pratique fait en sorte qu'on parle de science, on parle de sciences forestières. on parle d'artistique, on parle des écologies des arbres, mais on amène ça ensemble comme un nouveau réseau de relations. Et ça s'incarne avec les magnifiques euh, conifères euh, euh, duquel on est en présence, qui sont les, les, les anciens. C'est les premières plantes à apparaître sur la planète. Euh, alors, leur technologie interne leur a permis de survivre. Alors d'abord, il y a ça. Ensuite, on a, euh, on a la question de la visualisation des données qui viennent de Smart Forest, mais c'est des arbres qui sont ailleurs, qu'on visualise ici. Alors il y a tout un jeu de rapprochement entre lointain et proximité. Ensuite on a cette zone, euh, les zones sonores qui ont chaque chaque zone a une expérience particulière d'immersion de stéréo et tactile qui fait en sorte que avec le parfum des arbres, avec la pluie, euh, on, on est en contact avec tous les éléments et les technologies médiatiques numériques ici viennent agrémenter l'expérience. C'est pas ça l'expérience, c'est avec.
0: Comment est-ce que votre participation donc, à la réalisation de ce projet-là de recherche-création vous a permis finalement d'explorer peut-être des nouvelles facettes de la création numérique euh, par rapport à vos expériences passées, disons, dans, dans, dans l'industrie?
3: Pour moi, c'était vraiment comme un laboratoire aussi d'expérimentation de, et d'apprentissage. Donc, euh, moi qui étais habituée à mettre en forme des choses et de partir d'éléments qui étaient déjà comme créés, là, je partais avec des données, vraiment des mathématiques, des, des, des feuilles, de, des, des tables Excel. Puis là, il fallait faire une visualisation avec ça puis en plus vu qu'on travaille avec Touch Designer tout ça bouge en temps réel donc il y avait aussi un, une notion de, de temporalité et de mouvement avec laquelle j'avais peu travaillé précédemment et le fait aussi de, de mettre en forme des, des phénomènes qu'on voit moins souvent plutôt que les confiner par exemple à juste un graphique qui ne bouge pas qui exprime juste une facette des choses. Là, à ce moment-là, euh, étant donné que ça bouge, bien, ça donne un autre, un autre point de vue sur les phénomènes en cours puis ça permet de voir un peu les variations. Euh, sur un, dans le fond, sur une période de temps Puis j'ai quand même retrouvé aussi le, le fait de pouvoir euh, réunir différentes facettes dans un même point de chute. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'était pas si loin de mon travail de ce que j'étais habituée, mais euh, travailler aussi av avec différents médias qui se déployaient dans un dans espace qui était euh, beaucoup plus grand euh, qu'habituellement ce que je faisais en design graphique, euh, même si j'avais fait d'autres spatialisations. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, comment intégrer des, des visualisations abstraites avec des vidéos qui étaient plus concrètes. Donc, il y a eu tout un travail de réflexion fait avec Gisèle qui m'a permis de sortir un peu de mon statut de designer qui était de diagnostic solution.
0: Donc, finalement, c'est ça, c'était plus un travail de, de, de collaboration plutôt qu'une relation, client-exécutant, finalement, là.
2: Certainement pas.
0: <rire> Puis juste pour terminer, euh, ben, Gisèle, la Chambre la charte médiane s'appuie sur ben, la relation innovante entre théorie pratique à travers la recherche-création pour s'attaquer aux questions de changement climatique et d'urgence environnementale, comment la recherche création peut apporter un regard nouveau en fait sur ces questions-là, puis peut-être contribuer au domaine des sciences naturelles.
2: Ce que je trouve qui, ce qui est important, c'est qu'on est dans un souvent un discours très défaitiste et apocalyptique à propos des changements climatiques, et en fait, c'est comme si c'était déjà trop tard. Alors, comment arrive-t-on dans un contexte comme ça Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années sur les matières résiduelles et la pollution, et il y a toujours un potentiel qui existe en quelque part. Il faut juste prendre le temps. Ici, c'est créer un contexte, ce que j'appelle une aire relationnelle, qui est pour cet échange. Alors, c'est ça qui est important pour moi. Alors, je sais qu'avec Danisha, ça sort les scientifiques de leur zone de confort. Mais ils sont aussi friands de ça. Ils savent que leur cadre est rigide. Ils ont envie d'expérimenter des choses nouvelles, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde non plus. Mais heureusement, je, je, la collaboration que j'ai avec eux, c'est des personnes extrêmement ouvertes. Alors, ils veulent que la question du changement climatique euh, interpelle les gens dans leur quotidien. Okay.
0: C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, euh, encore une fois, de nous accueillir chez vous pour euh, la durée de l'installation. Mais tout d'abord, on s'en va justement rencontrer le professeur Daniel Nisha, qui va nous parler un peu plus de Smart Forest et de leur méthode de collecte de données. Daniel Nisha, bienvenue à REC et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour,
4: merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir et vous êtes donc professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM, titulaire de la chaire de recherche stratégique UCAM sur la résilience et les vulnérabilités des forêts au changement climatique et vous participez activement au programme de recherche Smart Forest duquel on va discuter aujourd'hui. Donc d'abord, euh, Dr Nisha, quelle est la mission du programme de recherche Smart Forest et de quelle façon euh, procédez-vous à la collecte de données euh, dans les forêts québécoises?
4: C euh, la mission de Smart Forest c'est de suivre la réponse des forêts à, à travers le Canada ou la forêt boréale et temporaire par un système de une série. Euh, où, installations en fait, à, à, à travers multiples provinces euh, de Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Et
0: ça s'étend au-delà du Québec, là. Oh,
4: oui. <rire> oui, il faut noter que c'est un partenariat avec d'autres organisations, euh, le Service canadien des forêts, euh, le ministère de forêt, et et parc, euh, à travers sa, sa direction de recherche forestière. On profite des installations qui sont déjà sur place pour les alimenter avec une instrumentation qui, qui manquait, pour s'assurer qu'on mesure plus ou moins la même chose à, à chacune des stations. Avec nos parcelles permanentes qui sont sur le terrain, on a des cendres qui vont dans les arbres qui calculent le flux de sève ou le flux d'eau de, dans un arbre comment ça change à travers la journée, comment ça change à travers les saisons. On a les dendromètres qui mesurent pas juste la croissance des arbres, donc c'est soit une bande ou un euh, appareil qui, qui touche le tronc et qui mesure les variations des micromètres. Un arbre va s'engorger de l'eau au début de la saison de croissance, donc il y aura un gonflement qui n'est pas de croissance, mais juste ce qui est nécessaire. Si on a trop d'eau durant l'hiver, l'arbre va filtrer et, et mourir. Donc, on veut comprendre ces importances saisonnières de certains phénomène pour pouvoir dire, comme si une sécheresse au printemps, est-ce que c'est un problème vers cette sécheresse tout tard dans le saison, comment ça influence le flux de sève et la croissance ou l'élargissement, le, le rétrécissement de l'arbre. On a aussi les caméras pour euh, prendre des photos à chaque jour ou on peut y aller à chaque minute pour voir la phénologie, quand est-ce que les bourgeons s'ouvrent, quand est-ce que les feuilles tombent, comment est-ce que la feuille pousse Et on a tout ça relié à les données météorologiques, pas juste de l'air, mais aussi dans les sols. On a toute une série de sons qui mesurent l'eau dans le sol. On, on suit un paquet de différents phénomènes à l'intérieur de chaque site. Il y a aussi une autre gang qui regarde le réponse de la faune, les insectes, les oiseaux, au changement d'habitat. On ne va pas nécessairement en parler aujourd'hui parce qu'on est plus spécialiste des, des arbres et des plantes.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Daniel Nisha, pour ces précisions sur le, le travail important qui est réalisé par euh, le programme Smart Forest et pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui. Ça a été fascinant. Euh, donc, pour plus d'informations sur euh, les travaux en cours, donc de, de, du programme de recherche, vous pouvez vous rendre au smartforest.ucam.ca. On mettra le lien également sur euh, la page de l'émission. Et si vous voulez en savoir plus également, une version longue de l'entrevue sera disponible disponible en complément web. Merci, Daniel Nécha.
4: Super. Merci, marc André.
1: Bien, bonjour, Suzanne. Merci beaucoup de te joindre à nous euh, pour euh, ce moment en plein air au Jardin botanique. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. De rien, ça fait plaisir. Et euh, Suzanne Paquet, tu es professeure au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Dans une autre vie qui n'est pas si lointaine que ça, quand même, tu étais photographe et tu réalisais des installations photos gigantesques de paysages. Et depuis, ton regard de chercheur s'est posé sur le land art, sur les paysages justement, et puis sur les liens entre la photographie, l'art public, la mobilité, la production de l'espace. Des thématiques qui sont justement abordées au sein de ton groupe de recherche Art et Site, euh, en compagnie des, des autres collaborateurs et collaboratrices. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Mais d'abord, bon, j'aimerais savoir, on sait la nature est partout autour de nous, même en ville, entre les craques de trottoirs, etc., il y a des petites herbes qui poussent. On ne porte pas toujours attention, par contre. Euh, Est-ce que pourrait nous, nous expliquer un peu comment ça se crée
5: un paysage et comment ça se crée un, un espace public aussi? Euh, je commencerai par l'espace public parce qu'il y a pff, diverses entrées. En fait, il y a au moins deux définitions larges de l'espace mm. public. Euh, C'est le lieu de rencontre, le lieu de débat, le lieu de discussion, qui celui-là peut être physique ou pas physique. Mm. Il y a des écoles là-dessus, mais je partirai pas là, euh, <rire> sur des considérations avermatiennes, mettons. Euh, et puis, il y a l'espace public qu'on considère comme physique, ouais. celui des villes, par exemple. Donc, euh, mon travail, en fait, se situe entre les deux. La réflexion se situe entre les deux. Euh, quant au paysage, eh bien, pour fabriquer un paysage, ma foi, ça, c'est une grande, grande, grande question. <rire> en fait, euh, tu vois, tu as en parlant de euh, la, la petite nature dans les craques de trottoir. Euh, le paysage n'est pas nécessairement naturel. Mm. Et là-dessus, moi, je te dirais que j'ai travaillé sur un paysage très euh, façonné, en fait. Euh, toujours avec une pensée pour le paysage naturel. Euh, et puis, j'ai découvert en cours de route, ça, c'est quand même de la vieille histoire, mais au moment où moi, j'étais en thèse, euh, je travaillais sur le paysage précisément, j'ai réalisé que pour ça, plusieurs chercheurs, le paysage urbain n'existait pas. Hmm. Et ça a été pour moi un point d'intérêt parce que je pense vraiment que le paysage urbain existe. Euh, mais au départ, un paysage, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on crée dans son imaginaire à partir de ce qu'on voit. Et puis un paysage, c'est aussi ce qui est cadré par un artiste. Ça, ce mm -hmm. sont les premières définitions qu'on qualifie de culturaliste. Mm -hmm. euh, et puis ensuite est venue cette pensée qu'un paysage, c'était quelque chose qui était expérientiel, qui se pratiquait. Donc ça faisait entrer le sonore, le tactile euh, et en fait le, la sensation de l'espace finalement.
1: Et justement, euh, la photographie, entre autres, joue vraiment un rôle euh, dans euh, la, la création. Euh, là, on va tomber un peu plus dans le champ de l'art, mais la photographie peut participer à faire circuler des œuvres artistiques. Elle peut même participer à créer une certaine idée de l'art ou à faire reconnaître certains types d'art, en art urbain, par exemple. Puis justement, euh, les travaux de, de recherche de votre groupe portent beaucoup là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe quand la photo entre dans la partie, que les images se mettent à circuler, puis les méthodologies que vous utilisez aussi pour mieux comprendre ça.
5: En fait, la question au départ, euh, c'est vraiment celle de la circulation, la circulation par l'image. Mmh. Et là-dessus, évidemment, il y a comment connaît-on des œuvres d'art, et ça, ça m'est venu en étudiant le Land Art, dont tout le monde parlait, mais que personne n'a visité sauf moi, je le précise. Et donc, clairement, le land art a été connu par la photographie. Et plus le temps avance, évidemment, plus la photographie circule avec tous les moyens qu'on a actuellement. Et je me suis mis à m'intéresser précisément à ce que les amateurs font avec euh, les œuvres d'art en photographie. Donc, à partir, par exemple, de sites comme Flickr, au départ, ça, c'est un peu de la vieille histoire, mais ça existe encore. Regardez euh, combien il y avait de euh, groupes d'amateurs d'art qui échangeaient des photos et ainsi de suite. Et puis ensuite, le phénomène, évidemment, s'est transporté sur Instagram. Donc, ça, ça fait partie de mes terres, hein, si tu veux, donc de mes champs d'observation. Et en termes de méthodologie, bien, notre idée, c'était précisément de suivre la circulation pour savoir comment une image va circuler à travers le web et va s'inscrire ici et là, évidemment, dans des, des sites qui sont, je ne pas virtuels parce que ça m'énerve, numériques, mais quelque part qui sont aussi le fait de gens qui sont dans certains endroits. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'était de suivre ces images-là. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile de suivre des images. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des des images de vrais d'art et on les a mis dans des groupes fléqueux. Et là, à partir de là, on observait euh, le, la circulation. Euh, D'abord avec Google Images, ouais. qui était quand même assez euh, performant là-dedans. Et puis éventuellement, on a créé un robot qui nous permet de euh, faire nos recherches à partir de Google toujours, mais de façon automatisée parce qu'à la main, là, on a des centaines et des centaines de photos. Mm -hmm. C'était assez compliqué. Et donc, ça parle très bien de ce qui intéresse les gens de façon géographique, puis comment on fait pour attirer les gens dans des lieux parce que la mobilité, les doubles images circulent mais c'est souvent pour faire circuler les gens. Oui. Donc la base de mon travail, c'est vraiment cette double mobilité, cette zone de mobilité numérique et une mobilité géographique.
1: Donc les images vont aider, d'une part, à faire connaître certaines œuvres d'art, leur faire vivre une autre vie sur le web, éventuellement réattirer des gens sur les lieux. Il y a aussi des moments où les images prennent le pas sur l'œuvre d'art ou la pratique artistique, par exemple dans le cas des micro-interventions, ou des moments où finalement l'image se déconnecte complètement de ce que l'œuvre était aussi Image qui circule.
5: Et là, je pense à ah oui. Bread Dead. Oui, oui, autres. À Breadbed, <rire> exactement. Dont vous m'aviez parlé. je suis en train de penser aux, euh, aux performances invisibles, enfin aux nouvelles performances invisibles de Steve Giasson qui viennent tout juste de, de se terminer. Au départ, Steve faisait la performance dans la rue et quelqu'un photographiait, mais pour la nouvelle série, ce qu'il a fait, c'est que euh, c'est vraiment l'image qui était euh, importante. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'intervention furtive qu'on pouvait rencontrer par hasard dans l'espace urbain, mais vraiment des photographies qui étaient très, très réfléchies, qui circulaient. Donc, euh,
1: l'artiste a fait de la micro-performance, mais dans le but de produire une œuvre photographique qui devient celle qui circule auprès du film. Carrément, exactement,
5: okay. exactement. Donc, c'est en deux phases. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Steve a vraiment fait sa, sa thèse, il vient de terminer, enfin, il vient de sur euh, le fait qu'il fallait activer ces énoncés, donc il devait y avoir quelque chose de physique qui se passait. Il se passe quelque chose de physique, évidemment, mais euh, tout ce qui en reste, puis dans, dans le cas précis des nouvelles performances, c'est vraiment euh, l'image. Mm -hmm. Et pour, pour ce qui est de Bed, c'est qu'on a constaté, c'est Karen Ellen Spencer qui avait fait cette, euh, cette installation, en est fait. C'est super intéressant, c'est vraiment du pain
1: tranché, empilé pour former un lit, et en tout cas, sur la photo que moi, j'ai vue, il y a un homme couché sur ce
5: lit-là, et les bottes sont à côté de lui, et il est recroque du villier, un peu, là. Exactement. Exactement. Oui. En fait, Karen l'a invitée, elle l'a fait elle-même, bien sûr, dans diverses galeries, mais elle invitait les gens à venir se coucher là-dessus. Et puis, évidemment, c'est toute une pensée sur le travail, sur l'itinérance, comme souvent dans son œuvre, dans son etc. Mais ce qu'elle a constaté en fouillant dans Reddit, c'est que cette image-là, enfin, les images de Breadbed avaient énormément circulé jusqu'à devenir des mêmes qui sont promenés, mais vraiment partout dans le monde. Et j'ai une de mes doctorantes qui a travaillé là-dessus, elle écrit un article d'ailleurs, en relevant précisément euh, la circulation de cette image-là. Mais ce qu'on voit là, c'est que ça passe d'œuvre d'art à même et ça perd son identité entre-temps. Mm -hmm. Donc encore là, c'est un aspect intéressant de la circulation des images actuellement, bien sûr. Oui. Et
1: justement, en concluant, qu'est-ce qu qu que nous, on regarde et qu'on surveille euh, par rapport au, aux travaux euh, de votre groupe de recherche « Art et Cite?
5: Je travaille actuellement... Enfin, je réfléchis actuellement sur un, une exposition que Andreas Ruit codcast qui est photographe, va faire, qui parle de forêt, de feu de forêt, en fait, euh, particulièrement en Colombie-Britannique. Je travaille là-dessus, euh, précisément euh, à questionner, et ça, c'est un peu nouveau pour moi, la production de connaissances par l'art, finalement. Je pense mmh. que ça rejoint un peu ce que Gisèle et euh, le groupe font ici. Euh, ça, ça m'intéresse de plus en plus, précisément. Et puis, évidemment, euh, les... Euh, les, les, les communautés finalement qui se créent les collaborations puisqu'Andréas travaille avec Geneviève Chevalier pour cette exposition-là qui elle aussi est très intéressée aux pratiques documentaires mm -hmm. donc ça c'est quelque chose dont je me rapproche et puis bien, éventuellement je, je suis en train d'écrire quelque chose sur précisément une des une des, euh, une des œuvres de Karen Ellen Spencer mais ça c'est pour un peu plus tard
1: <rire> mais Parfait, on va surveiller euh, tout ça. Merci beaucoup, euh, Suzanne. Et on va surveiller euh, aussi les prochains travaux euh, du groupe Art et Cite au artrecite.org. On va aussi mettre en ligne des liens vers tout ce dont on a parlé, les nombreux ouvrages auxquels tu as collaboré. Puis finalement, les artistes en art visuel qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais ils peuvent aller visiter le site de la Fondation Grand Tam pour l'art et l'environnement euh, où tu sièges sur le comité scientifique qui est chargé euh, de l'attribution de résidences artistiques. Donc, si vous avez envie de créer de dans une résidence... Des de recherche. C'est ouais. important de, de le préciser. Donc, merci encore euh, Suzanne
5: Patel. Merci à toi, Cynthia.
1: Donc, en compagnie de Suzanne Paquet, nous rejoignons à nouveau Gisèle Trudel et Marie-Ève Morissette, ainsi que mon collègue Marc-André Cossette.
0: Ce sera d'ailleurs l'occasion de discuter ensemble de vos recherches respectives. Euh, et dans le fond, Gisèle, quelle curiosité est-ce que tu aurais par rapport au travail de Suzanne?
2: C'est-à-dire, je crois que c'est précisément aujourd'hui la question de la circulation. la question de la circulation parce que ce que je veux ce que je souhaite faire avec ce projet, c'est qu'on a une circulation des données aujourd'hui. Hein? Et ensuite, les données sont absolument décontextualisées. C'est pour ça que moi, je voulais travailler avec un groupe dédié, Smart Forest. Qu'est-ce qu'ils font, eux, avec leurs données? Et je voulais l'ôter d'un regard strictement bidimensionnel et l'amener dans l'espace. Qu'est-ce que ça implique, ça, quand on part de quelque chose qui est mathématique, qui est recueilli avec une instrumentation et le fait de, de créer un dis, des, une, une installation de cet ordre-là me, me permettait de penser à la circulation euh, des données, mais la circulation des données dans une expérience corporelle. C'est intéressant, mais en fait,
5: euh, moi je trouve ça, ça me fascine et puis ça me, ça me terrifie un peu ce travail avec les données. Parce qu'évidemment, on y touche un peu, nous, on collecte des données, mais d'un point de vue plus sociologique, évidemment, puisqu'on s'intéresse au public, aux amateurs, etc. Euh, puis j'ai en fait travaillé un petit peu avec mes, mes, mes étudiants, mes étudiantes sur euh, ce qu'on peut faire avec les données cartographiées, etc., etc., et je trouve ça d'une complexité absolument inouïe. Donc, les rendre visuels comme ça ou sonores ou environnementales, dans le fond, parce que c'est un peu ça, je trouve ça absolument euh, vraiment bien, euh, surtout que les gens peuvent précisément en faire l'expérience et comprendre un peu mieux ce que les chercheurs font précisément.
2: C'est ça, ça, je trouve que la, la question des données est, est très limitée euh, comment on s'en sert dans un, un contexte euh, de recherche. Et souvent, ça a un but précis. Et alors, comment on fait pour faire un, une traversée dans d'autres milieux, dans d'autres circonstances? Et c'est ça qui
0: m'intéresse. Mobilité des images, mobilité dans l'espace, mobilité des données. Euh, Est-ce que, justement, vous pourriez peut-être élaborer un peu plus sur l'importance de cette mobilité-là, d'un endroit à un autre, de, de ce déplacement-là, soit des informations, des personnes, dans vos recherches respectives?
5: J'ai énoncé à un certain moment que le paysage était devenu mobile grâce à la photographie. Je pense que ça tombe sous le sens. Évidemment, le paysage, c'est quelque chose vers quoi on se rendait. Ça, ça précède le tourisme. Je parle du Grand Tour au 18e siècle. On allait voir sur le continent, à partir d'Angleterre, euh, des paysages à la façon, par exemple, de Claude Lorrain. Et puis, il y avait même quelques gadgets, dont le claude glace qui me fait bien rire. C'est un... l'ancêtre de la photo, finalement. Mmh. Euh, c'est un petit miroir qu'on vexe, qu'on regardait le paysage à l'envers. Et le le, le verre est un peu dépoli, un peu sépia, donc ça donnait l'impression d'un tableau. Alors, vous voyez quand même, donc on a déjà cette mobilité vers le paysage, mais éventuellement, le paysage va se rendre à nous. Et ça, c'est le 19e siècle, c'est le complexe train photographie, et puis je pense qu'on est simplement dans le prolongement de ça. En fait, la pensée sur le land art, la photographie, euh, est devenue éventuellement de pensée sur le tourisme. Mmh. Et c'est un peu ça quand, on, quand on, on diffuse des photos, on suit la circulation, on voit très bien qu'il y a énormément de choses qui sont utilisées dans des buts touristiques. Nos images sont repiquées beaucoup par des, euh, des entreprises touristiques, des trucs, des machins. Ça s'amuse amusant ça. Donc, on voit quand même, par exemple, les œuvres de la Nath sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont dans le désert euh, en Utah. Donc, Spiral Jetty et puis Santanau sont tous les deux en Utah, sont devenus des sites touristiques. Et moi, je travaillais là-dessus en 2004, donc j'ai cette pensée que ça va finir par arriver. Et en effet, c'est arrivé. Et j'ai des photos de ça qui circulent, parce que je suis allée, bien sûr, et puis euh, ça a été récupéré, par exemple, l'Office du tourisme de l'Utah parce qu'elles sont en Creative Commons, donc elles peuvent circuler. Alors, on les retrouve un peu partout comme ça. Donc, je pense que ça parle beaucoup de notre société. Je pense qu'on est vraiment dans une logique de la mobilité à, à tous égards.
1: Est-ce que cette pression-là, pour vous, en concevant l'installation, par exemple, Gisèle et mariés aussi particulièrement, mais de faire venir les gens en mobilisant l'image, entre autres, parce que les réseaux sociaux sont très visuels, peut-être plus que sonores encore aujourd'hui. Puis dans certains cas, on sent qu'il y a même une pression virale sur le travail des artistes, euh, de, de, de faire quelque chose qui va être beau pour pouvoir attirer des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est même passé par la tête en concevant l'installation? ben pote pas de temps.
3: No. Pas <rire> <à la place. rire> Curieusement, c'est drôle, parce que moi, j'ai un background où j'ai travaillé beaucoup en communication. Mm. Habituellement, c'est comme la, 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 le leitmotiv de toute l'affaire, mais dans ce cas-ci, non, c'est qu'on voulait faire... En tout cas, pour moi, j'avais envie de faire parler les, les éléments qu'on avait, faire parler les données, puis les exprimer d'une manière... Euh... Euh, différentes euh, C'est sûr qu'à chaque fois que tu, tu visualises des données, il y a toujours comme une certaine interprétation. Puis là, on voulait quand même être proche aussi de la, de la réalité des données, puis de faire en sorte que ça soit quand même compréhensible, puis pas trop les travestir, les, les transformer, puis que ça devienne comme juste une œuvre euh, visuelle ou une œuvre artistique, mais que est... il y a quand même un sens, même si on comprend pas tout. On... Il y a quelque chose, il y a une essence de ça qui, qui ressort. Il y a l'expérience de ça. Pis pour moi, c'était plus ça. Puis je me dis, si on arrive à faire quelque chose qui est intéressant. C'est un peu l'idée de se déplacer, d'être là au moment pour voir la chose qui est là. C'est quand même une installation éphémère. mais tout ça, ça, fait, ça participe à la création de cette œuvre, ou de cette installation en soi. Mmh. Fait que moi, c'était plus cette approche-là. Puis...
5: J'ai une question là-dessus. Moi, Est-ce que c'est possiblement de l'art instagrammable, puisqu'on est à l'ère de l'art instagrammable?
2: Moi, c'est le seul réseau social que j'utilise depuis 2012. J'ai jamais voulu être sur autre chose, mais je sais qu'il y a toutes sortes de récupérations là-dedans. Mais euh, parler par l'image, j'ai toujours préféré ça. Il euh, y a eu quand même beaucoup de pression là, pour utiliser d'autres euh, réseaux, mais moi, je trouve que ça c est, c est, on n'a pas besoin d'expliquer plein d'affaires. On peut juste, juste l'envoyer puis ça va aussi se mettre à circuler. Oui, <rire> euh, mais j'ai envie avec ce projet d'être dans cette rencontre vraiment in situ. Et alors pour moi, ce problème important à l'in situ ici, c'est que le jardin botanique est en fait une ancienne carrière, un, un site d'enfouissement qui est devenu un jardin botanique. Et ça, c'est toutes les traces de, de l'in situ qui m'intéressent énormément, comment on pense à la nature, qui est encore cette nature technologique. Euh, et d'arriver aujourd'hui et parler des changements climatiques in situ, euh, mais qui peut aussi circuler par l'image autrement. Tout ça, c'est très important pour moi. Alors, alors, est-ce que est-ce que c'est les réseaux sociaux, sa euh, capacité de circuler là? Pourquoi pas? Euh, mais c'est aussi une convocation, une invitation d'être dans les multiples corps, avec les multiples corps.
5: Il y a aussi cette idée à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, que c'est la forêt de la Naudière qui est projetée
2: ici, finalement. Et mm -hmm. ça, c'est le fun. C'est un beau déplacement. pas trop loin non plus. Comment fait-on pour la recherche scientifique qui souvent, on, on comprend pas trop qu ce qu'ils font? On se rend compte que c'est assez accessible d'une certaine façon. Et alors encore, on crée une série de convergences, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Mais comment fait-on pour l'expérimenter C'est ça qui m'intéresse avec le projet.
1: Justement, en tout cas, on a essayé, euh, du moins aujourd'hui avec vous et avec nos auditeurs, de leur donner un petit goût de, au moins, notre passage au jardin botanique qu'on va poursuivre justement avec une exploration euh, sonore.
0: On écoute maintenant donc un extrait de l'œuvre sonore qui a été réalisée par le compositeur électroacoustique Stéphane Claude du groupe Air Lab et qui généré en temps réel dans l'installation Bois au métal au jardin botanique de Montréal.
1: Nous sommes toujours au cœur du Jardin botanique et de ses ambiances avec nos nouvelles collaboratrices Gaëlle Scali et Paloma Leighton. Bonjour toutes les deux.
6: Bonjour, merci. Oui, salut Cynthia, salut Marc-André.
0: Bonjour à vous deux. Puis on va poursuivre avec vous donc notre réflexion sur les pratiques de recherche-création qui vont créer des ponts entre le monde des sciences naturelles et la création artistique. Qu'est-ce que vous avez au programme pour nous aujourd'hui?
7: Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mousses bipolaires? Oh, baby boy, non, non. non. <rire> Moi non plus, moi non plus. Mais j'en ai parlé aujourd'hui avec Thierry Bardini et Béatrice Herrera Et donc, on est allé ensemble à la rencontre de la
6: quatrième nature. Mmh, intéressant. Et avez-vous déjà écouté des sons de cryptes Les cryptes du Mont-Royal Il
1: faut les trouver déjà. <rire> <Sans rire> C'est ce
6: que nous irons écouter à travers l'œuvre sonore « Son fossile, méditation, tonique » qui s'inscrit dans la réflexion de recherche création doctorale de Chantal Téparis.
1: Mais parfait, en tout cas. Je tonique le mot du jour. On est très bon rec comme ça pour enrichir votre vocabulaire. Ça vous donne des points lors de vos prochains rendez-vous galants. Manquez pas ce qui s'en vient dans la prochaine section de l'émission.
8: Eh écoute, on trouve une mousse ici qui est plutôt une mousse en, en tapis, qui est, qui est toute petite. Elle est bien verte parce qu'elle est à l'ombre et puis il a plu pas mal ces derniers temps. Oui, il y en a ici. Il y a deux
9: ici aussi. Alors, Alors je, je, je,
8: ben on va les retrouver presque systématiquement, comme ça, au pied des conifères, en fait. Il euh, leur faut de l'eau. Hein. On disait avant que c'était les premières plantes qui étaient sorties de l'eau. En fait, euh, ça a été infirmé par la recherche assez récemment. Elles ont un ancêtre commun avec les plantes à fleurs, les, 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 les plantes dites vasculaires, parce qu'elles, en fait, elles ont une seule sorte de cellules et, et, et c'est tout, et parfois elle, 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 la plante est épaisse de deux ou trois cellules, c'est tout et les cellules ne sont pas spécialisées il n'y a, a pas de vaisseau, il n'y a, a pas de racine il n'y a pas de tige, il n'y a pas de feuilles. c'est tout la même chose en fait et à partir de là elles se différencient les unes des autres certaines ont l'air d'avoir des feuilles certaines ont l'air dressées, d'autres ont l'air en tapis comme celle-ci
9: mais, mira, je crois qu'il y a trois types il y a ça, y a ouais. ça et ça, sont-ils différents? Voilà. Donc là, on dit, oh, il y a de la
8: mousse, et en fait, il y a au moins trois espèces différentes au même endroit.
7: The Critical Garden Collective est un collectif fondé à Montréal par quatre artistes et chercheurs dont l'activité a commencé en 2019 autour du projet Toward the Fourth Nature, ou vers une quatrième nature. Il s'agit d'un projet à long terme qui propose la création des cybrions, qui sont des symbioses entre des mousses fréophytes et des sculptures cybernétiques, que l'on pourrait aussi comprendre comme des formes contemporaines d'écologie cybernétique. Pour nous expliquer tout ça, nous sommes maintenant avec Thierry Bardini, agronome, sociologue et professeur au département des communications de, communication de l'Université de Montréal, et avec Beatrice Herrera, artiste dont la pratique prend forme à l'intersection entre les jardins, la céramique et les cyber arts. Cette entrevue se déroulera en français et en anglais. Thierry, Béatrice, merci beaucoup d'être avec nous. We are very happy to have you with us.
8: C'est notre plaisir.
7: The Critical Gardening Collective inclut aussi François-Joseph Lapointe, professeur de biologie à l'Université de Montréal, et Matthew Halpenny, artiste interdisciplinaire. Pouvez-vous nous présenter votre plus récent projet de recherche création et l'apport de chacun et chacune dans cette rencontre entre les arts intermédiatiques et les études en sciences et technologies
8: c'est Thierry Bardini, euh, qui parle au nom du collectif. Le projet à long terme, ça consiste à faire un jardin. Un jardin euh, centré sur une forme de vie que les gens ne remarquent pas en général. Des mousses, donc des bryophytes, et des petites euh, formes de vie végétale, euh, qu'on va essayer de faire parler, en fait, de leur... Euh, de leur survie, de leur situation à l'époque de l'anthropocène. Donc c'est un jardin de l'anthropocène, le but c'est de faire réfléchir les gens. Notre modèle c'est les jardins de mousse japonais. Et au cœur de ce jardin on va mettre ce qu'on appelle des cybriontes. Donc des symbioses entre ces mousses, des dispositifs euh, euh, cybernétiques, et puis même des sources d'énergie alternatives qu'on appelle des piles bactériennes. Ça va être un jardin distribué en fait. On va aller chercher les mousses là où elles habitent, dans les régions autour des pôles. On les appelle bipolaires parce qu'elles vivent près des pôles et nulle part ailleurs entre les deux. Et puis, euh, on va documenté à chaque endroit en laissant une petite structure cybernétique qui va prendre des données climatiques et qui va les regarder pousser et on va envoyer tout ça à Montréal pour connecter ce jardin entre les lieux natifs de ces mousses et puis ici où on essaiera de les adapter. Euh, moi c'est plus le côté recherche, sociologie de la science et de la technologie pour aller demander à des spécialistes comment tout ça, ça se passe. Euh, Béatrice elle va être en charge de ces structures de la céramique et puis d'une partie de l'électronique. Mathieu Uh, lui, son travail, c'est vraiment centré sur les piles bactériennes.
7: So, if I understood correctly, this long-term project will be exhibited here at the Botanical Garden of Montreal in 2025, and it will be somehow connected to the places where you extracted the moss samples <laughs> in Lapland, Nunavik, and in Patagonia. Si. So, uh -huh. Bea, uh,
9: can you describe uh, the symbionts uh, for us and how, what they are and how they work? It's a cybernetic garden, and for me, when, when I was thinking of it, that cybernetic means to me, it's not so much the idea of high-tech, it's the way that George Bateson described the system of organization of cybernetics as a starting point. But when you break down the idea of something being cybernetic as being automatically connected to high-tech, I realized that there's all sorts of historical uses of technology we've forgotten about. So I started first going to the old port and realizing that there was a massive history and tradition in Montreal of doing architectural terracotta. There's buildings down there that are basically made of clay that have already survived hundreds of Montreal winters, about uh, a about hundred. So I started researching like the old traditions of ceramics more from an architectural point of view. And I realized immediately the clay, as a material, is fantastic for what we want to do because it's so porous, it holds moisture, it acts basically like a mineral sponge. Not unlike the references I keep looking at all involve pff, coral reefs. Mm -hmm. So what I'm imagining is almost something like a mechanized low-tech coral reef that will incorporate either la pile batteria, le Oh no, I forgot how you say that in English. Microbial fuel oh, cells. Yes, the fuel cells and possibly small um, wind turbines which are more efficient than people think and uh, solar, uh, solar panels and these are all things that will hopefully set up a rhythm of call and response with the pieces that are out in the field But at the same time, all these things will be process-driven. The stuff in the field could just, we might lose it, like the Mars rover or something, and, yeah. in less than five months. We have no idea really what's going to happen. But I want to create something that gives people a chance to really experience something that we usually refuse to look at, lichens and mosses, and will bring it up in a tactile, physical way for them. You know, something very sensuous.
8: We also okay. believe very um, seriously that, um, as Tom Sherman said a long time ago, the finished work of art is a thing of the past. So the Sibirians, like everything we'll do, will be prototypes, always proto prototypes. Mm -hmm. And there'll be several generations of them. So we don't exactly know exactly how they will look like.
7: You will soon be departing to Finland to collect your first bipolar moss samples, where you will also collaborate with the Finnish Society of Bio Arts. Can you tell us a bit more about the ethical
9: aspect of collaboration with local agents, both human and other than human, in your projects? When you go to a different place and you don't speak the language, of course you're there sort of as an ignorant guest and you do your best. We want to find people that we can work with there. For example, Tiri already has friends in Finland. We already have talked to scientists there. In Patagonia, the site that we want to go to is next to a town that has a school. So I want to try to get into contact with teachers, see if there's like workshops and things that this, the kids would like to do with us. It's a question where I could give you a perfect answer now, but what will it be like to be on the ground? It's going to be a process. It's going to depend on the people we meet and we make connections with and on the land. I mean, I I, I think when I saw that I was a little suspicious because I thought I can make up something that rhetorically sounds perfect. but on se méfie des positions
8: éthiques a priori, hein, qui sonnent parfaitement. On veut, on veut travailler sur un processus qui est un processus de prototypage à la fois social et, et technologique d'une certaine manière. On veut se tenir là aussi dans, en tension entre une logique extractiviste parce qu'on va aller prendre des échantillons, on va laisser de les faire pousser oui. ailleurs et, et puis une logique de, du soin en fait euh, puisqu'on veut que ce soit des partenaires locaux qui nous aident. On va laisser les choses sur place, elles ne vont pas survivre longtemps s'il n'y a pas des gens aussi que ça intéresse et que ça préoccupe. On veut s'intéresser à leurs préoccupations on n'a pas d'idée précise à quoi euh, exactement l'art va ressembler là-bas parce qu'on veut travailler avec les gens et puis surtout on veut travailler avec cette forme de vie euh, avec lesquelles on va essayer d'établir encore une fois un dialogue et une communication, ces mousses euh, qui vivent à des échelles de temps et d'espace complètement incompréhensibles pour nous. Euh, donc il va y avoir un effort et puis cet effort elle est dans cette tension là, euh, on va le résoudre éthiquement euh, à chaque fois que ça se posera en fait.
9: And All the places that we're visiting and I have a curiosity about that. I know that in Amora there's a project where they're trying to create a dictionary, a botanical dictionary from the local language to Spanish. And I speak perfect Spanish, but I'm not from ouais. the tribes from the south. I'm an outsider even if I, w I was born there.
8: Et c'est aussi un territoire d'avenir um, dans les endroits où on veut aller, il est question de créer des gros centres de données euh, sur le parc Omora qui est, qui est un parc euh, qui est protégé par l'UNESCO. Il y a tout un travail pour amener la fibre optique de dernier, dernier niveau tout au long de la côte argentine et, et, et chilienne pour créer des fermes de serveurs. Euh, donc tout ça, ça, ça existe. Il faut qu'on vive avec et qu'on qu essaie de comprendre ce que ça suppose pour les gens euh, qui y vivent, y, y travaillent et, et qui voudraient continuer à y vivre et y travailler.
9: I mean there's also I found it fascinating that when I was researching the area again in Patagonia there's already a course of study field study for an architecture school to establish what kind of urban development will happen because they're already planning that this is going to be a densely populated urban landscape in maybe 30 years tops they're already planning the city right et les
8: jardins on nous dit que ça va être les jardins du futur et ainsi de suite donc euh donc c'est aussi le moment pour y aller parce que tout est encore incertain. Il y a beaucoup de promesses, de discours complètement hein, exagérés souvent et on, on veut essayer d'aller voir ça et puis d'en parler avec les gens qui vivent là et puis de collaborer avec eux. Oui, ça ça. c'est le plus important J'espère
9: qu'on n'a pas une rhétorique exagérée seulement.
8: Bah, on va voir comment ils nous la renvoient à notre face aussi. Oui. C'est pas mal ça qui va, qui va rendre la chose intéressante. Ils vont peut-être nous voir venir en disant « Ah oui, ah bon <rire> Vous êtes sûr ?» Bon, on verra.
7: Parfait, merci. Ce n'était pas une question facile. Non. Merci beaucoup pour la réponse.
8: C'est une question qui nous préoccupe beaucoup, oui. évidemment. C'est très difficile d'imaginer un tel projet. Et puis comme Béa a commencé à le dire, on est des immigrants déjà. On, on a toujours vécu sur le territoire de quelqu'un d'autre. On a toujours été là comme des invités plus ou moins indésirables. Notre travail c'est d'établir des rapports et des contacts. Et puis d'essayer de rentrer dans la réalité de ces formes de vie, qu'elles soient humaines ou non. Oui. Ça, c'est difficile, mais c'est ça qui rend le, 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 la chose intéressante. Et,
9: oui, oui, pour moi, c'est ça, par des projets et la connexion entre tous les endroits. Ce n'est pas nécessairement si la technique de les choses qu'ils ont laissées dans le, le terrain marche parfaitement ou non. C'est plus de qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va connaître, c'est le processus. En
8: fait, on, 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 prévoit, on prévoit la panne, on prévoit l'échec et l'idée c'est de travailler ces échecs avec, avec les formes de vie en question pour que peut-être l'échec arrive un tout petit peu plus tard. Juste un tout petit peu plus tard.
7: Par rapport à ça, votre collectif aborde cette problématique à travers le Critical guarding. Oui. De quoi s'agit-il d'un point de vue méthodologique et pourriez-vous nous parler des étapes de
8: votre projet okay. Uh, bon, Le Critical Gardening s'est inspiré des idées de Matt Ratto et Garnet Hurts, qu'ils appellent Critical Making, donc dans une démarche où on essaie de comprendre cette chose incertaine, hein, parce que pour nous, l'anthropocène, c'est une incertitude. On veut se tenir très très loin à la fois du catastrophisme et du solutionnisme technologique. On veut être quelque part entre les deux. Donc l'idée c'est de, de, de développer une, une, une véritable pratique de jardinage, mais qui est ancrée sur une enquête pour essayer de comprendre ces formes de vie, leurs conditions de vie et leur avenir, si jamais on peut en parler, avec elles idéalement.
7: Merci beaucoup, Béatrice et Thierry, pour votre temps. Nous pourrons explorer les projets en profondeur sur le site web criticalgardencollective.net où euh, nous pourrons aussi accéder à des images des prototypes de cibriantes que je trouve absolument fascinantes. Rendez-vous au Jardin botanique de Montréal en 2025.
8: Merci beaucoup, Paloma. Merci.
7: C'est un plaisir.
10: for millenaria in the relative shadow.
6: Des matières rassemblées à la crypte cristallisent ce morceau sonore dans la concrétion des temps. Voici la mise en contexte de ce qui se passe dans la création sonore que nous venons d'écouter. Il s'agit de son fossile, Méditation Chtonique, de Chantal Téparis. Chantal Téparis, bienvenue, et je suis heureuse de faire ta connaissance et de t'accueillir ici dans le jardin botanique. Et donc tu es artiste, chercheur et doctorante en études et pratiques des arts à l'UCAN. Ton travail emprunte des méthodologies de recherche-création, issues du deep listening, l'écoute profonde, de la transécriture, voire de la spéculation concrète. Au travers les notions d'écoute, de résonance, d'échelle et qui interrogent nos rapports à l'environnement. Tu as participé récemment à la sympoïase d'un cercle de lecture, un projet collectif de lecture et d'échange autour du chapitre 2 du livre de « Staying with Trouble » de Donna Haraway. Cette expérience a déclenché un processus créatif d'écoute active à l'environnement dans le jardin botanique. Vous avez ensuite déplacé la mémoire de ce texte ailleurs du jardin des plantes en cherchant des points d'ancrage pour faire résonner la matière mouvante du livre. Peux-tu évoquer avec nous cette expérience collective qui a insufflé ton processus de création pour son fossile « Méditation chtonique ta composition sonore guidée par le principe de résonance inspirée du travail de Donna Haraway et des méditations soniques du deep listening. Un grand plaisir.
10: Parce qu'il faut savoir que dans le cadre de, du cercle de lecture, on a appréhendé le livre de Haraway par l'écoute. Non pas en le lisant, mais en l'écoutant. Euh, en se promenant à travers le jardin botanique. Alors j'ai ressenti le besoin d'amener euh, cette écriture écoutée ailleurs, dans un lieu qui m'est cher, le Mont-Royal. J'ai beaucoup de résonance avec ce lieu-là. L'été passé, je suis allée j'ai eu un moment particulier. J'ai été interpellée par une, une source qui coulait. Ça m'a amené à découvrir une crypte, une fente, dans une paroi rocheuse. Et quand je suis retournée au Mont-Royal, en écoutant le livre de Haraway, ça m'est apparu d'évidence que c'était là qu'il fallait que je situe mon, mon projet sonore. Ça a engendré un processus de réflexion en action d'écoute. On a tous eu la chance, dans le cadre du sac de lecture, d'avoir euh, Émilie Mouchou pour nous assister euh, techniquement euh, dans le field recording. Euh, Émilie a contribué, à travers ces, ces, les échanges qu'on qu a eus, aussi à comme, faire... Euh, euh, modifier un petit peu l'œuvre que j'avais envisagée, euh, parce que ça fait partie de ma pratique aussi de travailler avec. C'est la raison pour laquelle le, le cercle de, de lecture sympoétique m'a beaucoup interpellé, parce que la question du faire avec pour moi est cruciale. Donc on a fait avec, avec avec nous deux, avec nos
6: idées, avec la crypte avec les éléments du lieu. D'ailleurs, euh, j'aimerais discuter de la question des, des échelles entre les différentes matérialités humaines et non humaines, euh, micro, macro. La crypte, pour moi, non, ça m'a permis,
10: euh, dans le fond, d'invoquer des temporalités, des matérialités, des mouvements antérieurs, euh, toujours actifs, contemporains en devenir, qui nous engagent euh, aussi en formation. Euh, en fait, c'était aussi l'idée de raisonner à la notion de stonique euh, que Harry euh, met, en, met en branle dans, dans son livre euh, qui réfère euh, en fait à ce qui arrive, euh, qui habite, qui travaille en souterrain, dans le terreux. Euh, Puis justement, pour, la, pour répondre à ta question sur les échelles, euh, c'est une échelle auquel on n'a pas a priori accès. Je, je trouvais que d'aller euh, enregistrer, être à l'écoute, être en présence, faire avec les éléments qui étaient dans la cripe nous permettait cet accès. Il y a un petit fait intéressant, euh, toujours dans la perspective du deep listening, parce que c'est la perspective que je creuse comme participant de, la, de ma méthodologie d'écoute au corps. Euh, quand on est arrivé pour m'enregistrer, il y a deux personnes qui sont allées s'asseoir sur un banc, deux messieurs, puis ils jasaient fortement puis euh, ça, ça embarquait quand même sur euh, ma voix, mais moi, j'ai développé la pratique d'inclure plutôt que d'exclure les sonorités <rire> euh, pour faire avec, justement. Et puis finalement, ça a été gardé au montage, puis je trouve ça intéressant parce que dans, la pers dans, dans une perspective euh, écologique, environnementale, dans le contexte de la crise environnementale actuelle, euh, il ne faut surtout pas exclure l'humain, parce qu'il fait partie du problème, mais il fait aussi partie de la solution. Puis pour moi, c'est fondamental de l'inclure, même si parfois on aimerait coller à la nature pour garder juste le précieux du, de la sonorité naturelle, alors que quand l'humain intervient, je pense qu'il faut, il faut apprendre à faire avec, mais à faire avec euh, de façon euh, res responsable, encore une fois, Araoui m'inspire beaucoup ici sur la question de la responsibility,
6: d'être capable de travailler avec. Oui, pour revenir à la question des niveaux et des échelles, j'aime particulièrement comment tu prêtes attention aux choses ou comment ton écriture entre en résonance avec l'environnement au travers la prise en charge de tournures de phrases spécifiques et singulières pour cerner l'urgence de dire avec précision. Comment mobilises-tu le langage et l'expérience sensorielle à cette fin? Est-ce que l'écriture devient un moyen de rentrer en résonance avec, voire de prolonger l'écoute? En fait, les mots importent, euh,
10: véritablement. Euh, mais ils sont une partie de l'écriture qui est ici à l'œuvre. J'envisage en, toujours mon travail... Euh, sous l'égide de l'écriture, mais c'est une écriture qui est maintenant rendue, euh, qui euh, traverse euh, à travers une perspective d'écoute au corps, qui convie le corps entier, en fait, dans des mouvements de relations multispécifiques puis en, en relation avec l'environnement. L'écriture euh, s'exprime ici par une écoute qui engage euh, autant l'écoute que sa réponse, toujours pour faire référence à la question de responsabilité. Pour moi, c'est très important. Puis la question du euh, « du faire avec euh, », qui est préférable peut-être d'envisager sous le, le vocable anglais de « making with », plus, euh, qui se rapproche davantage de, de, de l'essence de ce que veut dire « faire avec », qui est positive, en fait. Euh, toujours en gardant la notion de tension euh, à l'esprit, mais
6: euh, dans une perspective euh, porteuse. Et tu me parlais d'une écriture qui est « plus que dire, plus que faire », qui active le « comment faire ». Justement <rire>
10: Euh, pour continuer sur ce que je disais, euh, pour moi, qui est partie d'une perspective d'écriture sur les œuvres pour l'amener ensuite dans une écriture à l'œuvre, euh, maintenant, à ce point-ci, pour moi, euh, en regard de mes préoccupations écologiques, euh, je considère que dire même faire ne suffit plus. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le « comment faire ». Et puis, pour c'est la raison pour laquelle je m'intéresse euh, à la pratique du deep listening parce que je trouve que c'est un dispositif simple à portée de main, à portée de tous, euh, qui nous permet justement d'accéder à des échelles micro, macro, euh, en pratiquant une écoute active qui engage aussi une réponse active. Euh, J'aime pas utiliser le mot « consciente » parce qu'il est largement galvaudé. Mais quand même, euh, l'idée d'avoir accès à ces échelles, de prendre conscience du, du vivant qui agit à ces échelles-là, ça nous ramène à la question euh, du grand vivant euh, auquel on participe tous, puis de l'importance de le protéger. C'est un, un mode analogique, c'est un mode de faire analogique. Euh, mais pour moi, ça, le macro passe par le,
6: le micro. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Mm -hmm. Est-ce que euh, ça te dirait qu'on aille écouter un petit peu de la nature autour de nous, de prendre ce temps de, de deep listening ou d'écoute profonde dans le jardin botanique C'est un lieu fabuleux pour la femme.
10: qui agit avec les cigales, qui agit avec le vent, qui agit avec les oiseaux, qui agit
9: avec le sol.
10: On, on, on l'envisage comme, comme un rythme, justement.
6: qui crie pas plus fort qu'elle a <rire> évidemment Chantal, merci infiniment et nous pourrons aller explorer les pistes de ta recherche création sur ton site web, pentextuel.ca pentextuel, tout attaché avec deux L à la fin et sans E l'écrit plurivers. grand merci Chantal, à bientôt merci à toi pour l'écoute. Continuons notre marche, nous joignons nos forces. C'est le moment de se réunir tous ensemble avec ma collègue Paloma et nos invités, Chantal Teparis, Béatrice Herrera et Thierry Bardini.
7: La rencontre de ces deux trajets
6: culminera en une discussion passionnante
7: sur la saint et ses enjeux éthiques, inspirés des travaux de Don Haraway. Et pour
6: commencer, la saint signifie faire avec, faire avec le monde, en compagnie d'eux. C'est un mot qui rejoint également la pensée des systèmes dynamiques, la complexité et les interrelations. Selon Araoué, rien ne se fait tout seul, rien n'est vraiment autopoïétique ou auto-organisé. La sympoïèse englobe l'autopoïèse et la génère, la déploie et les temps. Alors, comment un tel concept, comme celui de sympoïèse, résonne-t-il dans vos pratiques de recherche-création respectives
8: à mon sens, il fait même plus que résonner. C'est comme le, le bruit originel. Tu sais, comme s'il y avait eu un bing-bong, le premier bruit, c'est le, le bruit de la saint poyez C'est la première chose qui met tout en résonance pour moi.
10: Le Mont-Royal, c'est quand même... C'est issu d'une éruption qui a eu lieu il y a des millénaires. Ça s'est constitué là. Puis tu me donnes l'occasion de, de dire qu'il y avait cette idée aussi euh, d'aller... Peut-être métaphoriquement, mais pas tant que ça. C'est toujours contemporain, ce, ce passé. C'est toujours actif. Il y avait aussi cette volonté, euh, qui peut paraître utopique, mais qui l'est pas pour moi, concrète en fin de compte, d'être à l'écoute de ça.
8: Elle écoute de, 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 de quelque chose d'ouvert, parce que quand uh, Bette Dempster, donc qui, est, qui est celle qui, qui influence ou qui innove avec ce concept de saint avant Arroway, elle l'explique elle en comparaison ou en contradiction avec la notion d'autopoyèse. Et elle explique que pour penser l'autopoyèse, on pense des systèmes fermés. Et pour la saint il faut penser obligatoirement des systèmes, elle dit, entre-ouverts. En anglais, c'est « adjoint. Donc, ce n'est pas non plus l'idée de quelque chose de complètement ouvert, parce que ça, c'est très, très difficile à, à comprendre et pas forcément souhaitable. C'est cette notion d'entre-ouverture qui, moi, m'intéresse beaucoup. Cette notion que euh, c'est justement dans les craques, dans les fissures, comme dit notre poète national euh, Leonard Cohen, que la lumière passe. Hein. C'est là que les choses arrivent. C'est là aussi que les choses se mettent en branle ensemble. C'est pour ça que ce concept il est fondamental pour notre projet aussi c'est-à-dire on pense ce jardin comme un lieu de Saint-Poyès.
9: sympoïèse en fait I listening planes flying overhead. The sound of the city was Totally disorienting because all the little sounds that even here in the middle of the garden we can hear that orient us to construction, to this, to that was totally absent. En janvier, euh,
10: j'ai décidé de commencer à suivre le premier volet, the premier des deux volets de formation du, du deep listening tel qu'enseigner est pratiquée par Pauline Oliferoz, qui maintenant est perpétuée par le Center for Deep Listening, qui est rattaché à l'Université Rissandler à Troy, New York, euh, pour justement aller euh, au, à la source de, de cette pratique-là. Ça m'a permis d'être davantage à l'écoute de, de ce qui se passait dans mon micro-environnement, après ça plus largement dans, euh, à celui de la ville, euh, puis d'être à l'écoute d'autre chose que l'humain aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris place. En relation de ce que tu disais, où il y a des choses qui se sont tues, <rire> il y a des choses qui se sont, sont mises à, à s'exprimer. La pandémie, il faut, faut toujours le, le contextualiser parce que ça a fait beaucoup de victimes, ça, fait, ça a généré beaucoup de, de tort, mais ça l'a aussi permis à des choses d'émerger puis de s'exprimer qui ne s'exprimaient pas avant.
8: On parlait de faire avec et du trouble. Hein. Je crois que la pandémie, c'est une, une bonne manière de parler du trouble. C'est quelque chose qui nous trouble à un plein niveau, qui nous rappelle aussi tout un tas de notre d'aspects de notre réalité avec lesquels il faut faire avec, comme tu dis.
9: Mais aussi, c'est la première fois qu'un tout le monde, je crois, qui peut voir vraiment l'infrastructure de notre réalité, oui. que que la première fois qu'on veut de, de où vraiment vient toutes les choses qui ont utilisées de, comme matériaux comme tout ça je je crée une phrase dans ma thèse je, il y a beaucoup de années que sommes um, completely alienated from where all our stuff comes from and we have no idea where our shit our taxes or our garbage goes pour notre projet c'est très
8: très important d'essayer de comprendre euh, D'où viennent les choses et où vont les choses Par-delà notre usage limité à un moment donné. C'est pour ça qu'on parle d'énergie embarquée entre autres. C'est-à-dire qu'il y a les cours qui nous intéressent devraient être distribués sur l'ensemble du cycle de vie des choses qu'on utilise, non seulement leur production, mais aussi ensuite leur recyclage ou leur disparition. Leur disparition. Et ça, c'est extrêmement problématique quand tu regardes comme ça, parce que tu réalises eh ben, qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment vert, il n'y a rien sans coût, euh, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on nous présente comme des solutions qui viennent avec des paquets de troubles eux-mêmes, d'où l'importance de vivre le trouble. On s'est rendu compte, par exemple, que si on voulait construire des principes très très rigides du point de vue environnemental, il serait quasiment impossible de faire notre projet.
10: Ça me permet aussi de, de revenir sur la question du, du camion qu'on a entendu tantôt dans notre petite séance d'écoute, euh, où je disais qu'en déplacement, on, justement, « we make wit we make <rire> euh, mais euh, jusqu'à une certaine limite. C'est une question de balance, euh, puis c'est pas d'être dans une approche utopique ni dans un extrême, ni dans un autre, mais de, de travailler avec ça dans une certaine mesure, puis euh, oui, puis j'aime beaucoup l'idée de ce que tu nommes d'embarquer. De oui, L'énergie embarquée. Euh, embarquée, je trouve, en fait, ça, ça m'apparaît...
8: Embodied, c'est
10: J'allais justement faire la, ré, la, la référence, c'est merveilleux, parce qu'en anglais, encore une fois, c'est plus parlant. <rire> euh, je pense qu'on... C'est intéressant de rapprocher cette notion-là avec le corps comme tel, dans cette dynamique-là, de, de prendre, de porter, de donner euh, dans, dans, dans un équilibre, une balance qui, qui est suffisante, puis qui n'altère pas, qui, qui porte pas tard. A... Sans être dans une perspective utopique là. Euh... Et
8: moi, on a été pas mal inspiré par un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon. Ah ben
6: je travaille avec.
8: Il parle de méta-stabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit vraiment stable, à moins, moins d'être morte, en fait, dans le domaine du vivant. On est toujours dans des équilibres instables. Mmh. Euh, et, et, et notre but, ce n'est pas d'éviter cette instabilité. C'est de la même manière que pour marcher, il faut se mettre tout le temps en instabilité. Euh, notre but, nous, c'est d'essayer de documenter ces moments-là et d'essayer de faire réfléchir. C'est aussi l'avantage de ce qu'on fait, de la recherche-création et de l'art, euh, surtout dans des lieux publics comme ça. C'est que les dilemmes, ça ne nous c'est aussi des occasions pour réfléchir, essayer de transformer ces obstacles.
7: On a touché pas mal de sujets très intéressants. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous entretissez euh, ces aspects théoriques et pratiques dans vos recherches-créations?
10: Le projet de recherche-création que je mène au doctorat, il est associé aussi à la notion de, de micro-cognition située. Donc pour moi, en lien avec l'écologie puis le climat, tout ça avec des S, euh, parce que, euh, pour moi, le savoir est partout, littéralement. C'est pour ça aussi que j'active une approche de deep listening. Euh, parce que, justement, en développant cette perspective d'écoute au corps qui euh, engage simultanément, quasi simultanément, une réponse, euh, on est toujours dans un, dans un savoir dynamique. Puis pour moi, là, euh, d'ouvrir là-dessus, ça change radicalement les choses. La recherche création pour moi c'est quelque chose qui est en marche littéralement puis qui peut qui peut potentiellement
9: appartenir à tout le monde. Moi euh, la même façon que tu parles de le corps. I think there's something about the act of actually working with material that leads to the concreteness. Mm -hmm. You know, we I could spend and I spent way too much time last year reading and there's a point where it all, all begins to be abstract. But if you actually want to make it there's something very inarticulate about this not just energy and it's not just meditation it's actually creation i mean this is the essence of research creation it's an acknowledgement that it's not just a rhetorical articulate textual methodology but the methodology should be arising in a critical sense in a way that actually leads to concrete thought and action out of something as inarticulous as manipulating cells in a laboratory or clay or minerals or carrying out experiments or simply walking through a forest and opening yourself up to what's there because these are all vantage points that are not privileged by traditional forms of, th of theory. These are the things that are lacking and people can talk like it's a fluffy thing, but I don't think it's a fluffy thing at all. It's no. definitely It like a cool. flesh in the <laughs> bone. Yeah, it's absolutely about creating something else.
8: Moi, je pense aussi, le critique, comme au sens de, de la physique ou de la thermodynamique, comme, comme en, en, entre deux phases, par exemple de l'eau, entre la glace et l'eau liquide, il y a une phase critique où il y a les deux qui coexistent. Pour moi, ce que je cher, cherche avec la théorie et la pratique, c'est de me trouver dans cette zone critique où, où justement... On pense la théorie souvent sur le mode linguistique, de travailler avec les mots, l'écriture, la lecture, tout ça, ça a aussi des matérialités. Les concepts ont des matérialités, ils ont des histoires. Et lorsqu'on commence à, à travailler beaucoup sur ces interfaces entre théorie et pratique, quoi que ça veuille dire, quand on essaie de se situer au milieu, on réalise que ce, cette matérialité, elle est partout et qu'un concept peut s'incarner de la même manière qu'un geste peut devenir conceptuel. L'idée, c'est de se situer exactement entre tout le temps
7: aussi pour ce euh, développement. Je pense que les, les gens qui vont nous écouter euh, pourront aussi aller chercher ça euh, de leur côté. C'est super intéressant, ça ouvre encore euh, plus d'options. Et puis finalement, merci beaucoup Chantal, Thierry et Béatrice pour euh, cet échange euh, si fructueux. Euh, nous espérons que ces discussions euh, seront aussi constructives pour vous et avec Gaël, nous vous souhaitons de bons moments de création pour vos projets au long cours et nous vous remercions au nom de toute l'équipe du Balladorec. Merci de nous
9: avoir merci à
8: vous. Oui, merci de nous avoir réunis, en effet.
1: C'est ce qui conclut ce cinquième épisode de REC où nous avons parlé art et environnement tout en laissant une grande place sonore et sensorielle à la nature.
0: Et ce n'est pas terminé puisqu'on espère que la réflexion se poursuivra aussi de votre côté, mais aussi parce que vous pouvez continuer votre écoute de la série REC sur choc.ca ou sur votre plateforme de balado-diffusion favorite.
1: C'est sans oublier notre site web, le où vous pourrez retrouver des liens vers tout ce qui a été mentionné lors de l'émission et sur la recherche-création en
4: général.
0: En terminant, nous souhaitons remercier nos nombreux et nombreuses invités, Gisèle Trudel, Marie-Ève Morissette, Daniel Nisha, Stéphane Claude, Suzanne Paquet, Béatrice Herrera, Thierry Bardini et Chantal T paris
1: c'est sans oublier la contribution de Gaël Scali et Paloma Leighton à la recherche, la production, l'animation, le montage et plus encore.
0: Merci également à choc.ca, tout spécialement à Paul Charpentier et William Morair, ainsi qu'au réseau de recherche-création en arts, culture et technologie, Hexagram, pour leur soutien. Nous
1: sommes Cynthia Nouri et Marc-André Cossette.
0: Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.